0: Ihr könnt locker bewegen hier auf dem Stuhl. Lass mal ein Weizen dick kommen. Wo unsicher? Ich kann das nicht was einem Schild sagen. aber auch
1: der Tür ist, alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla bla.
0: Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. Ich bin der Sepp. Und wir begrüßen euch mittlerweile schon zu Folge 9 unseres Podcasts. Heute mit der Folge nach Halloween. Und was wir da von den Bundesligisten am Wochenende gesehen haben, war teilweise auch mal wieder zum Fürchten. Wie war es denn für dich, lieber Sepp? Ja,
1: für mich war das Fußballwochenende natürlich auch in der, an der einen oder anderen Stelle gruselig. Ähm, aber sonst äh, ist bei mir soweit alles in Ordnung. Bin zwar gerade durchs, durchs Corona- Verseuchte Berlin gefahren durch den Corona-Hotspot und habe auch die ja, hab auch die ein oder andere Person wieder ohne Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen. Das hat mich besonders gegruselt, aber sonst geht es mir glücklicherweise noch ganz gut. Wie geht's dir denn vielleicht erstmal?
0: Ja, mir geht es auch gut. Ich habe dazu auch eine kleine Anekdote. Ich war am 31. Abends, habe ich noch eine kleine Strecke mit dem Regio zurückgelegt und auch den ein oder anderen verkleideten Menschen im, im Regio gesehen die dann natürlich auch ohne Maske rumgelaufen sind. Ich habe mich dann gefragt, ob man den Leuten erklären muss, dass eine Halloween-Maske jetzt nicht mit einem mund nasen gleichzusetzen ist. Aber ich habe es dann doch mal gelassen.
1: <lacht> ja, das, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht klar genug definiert, was ein mund nasen ist. Ich meine, äh, nein, das ist natürlich Ironie. Das ist tatsächlich sehr genau definiert in allen möglichen... Schriften von der Bundesregierung, aber naja, kommen wir vielleicht mal zum Fußball, denn auch in, in München, in München gibt es auch einen, einen gewissen, äh, ja, eine, ein gewisses Halloween-Gespenst, kann man sagen, und zwar treibt sich dort äh, David Dracula durch die Gegend, der <lacht> blutsaugende Vampir, der die Zähne angesetzt hat beim Spitzenclub FC Bayern München und ähm, ja, das Tuch ist zerschnitten, hat man jetzt vernommen. Denn äh, David Alaba und der FC Bayern pokern ja schon seit Ewigkeiten um eine Vertragsverlängerung. Und äh, ja, jetzt kam von, von Heiner, glaube ich, von den Bayern, hilfst du mir da, von, von Heiner kam ja, die Nachricht. Ja, von Heiner. Genau, dass, er, dass äh, ja, es kein weiteres Angebot geben wird. Und äh, jetzt bin ich gespannt, ob das, ob das jetzt nur Säbelrasseln ist nochmal von beiden Seiten. Denn ja... Alaba ist natürlich ein grandioser Spieler oder ob Bayern wirklich hart bleibt, wie sie es ja auch schon beim einen oder anderen Spieler gemacht haben, den auf der Nase rumtanzt und sagen, Junge, jetzt ist es vorbei. Hast du dazu eine Meinung? Vielleicht eine kleine Rapid Reaction. Ich habe dich ja jetzt ein bisschen überrascht damit.
0: Ja, das ist ja erstmal ein, ein sehr gefährliches Duo, was du da skizzierst. Graf David Dracula gepaart mit, mit Pinas dem Piranha Zahavi. Mm. Die dann, die dann noch den, den, den letzten Tropfen äh, Geld aus, dem, aus den armen Bayern raussaugen wollen. Ja, ich habe es natürlich auch mitbekommen. und Die Nachricht hat ja quasi eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann war ja gestern noch die PK vor dem, vor dem Champions-League-Spiel der Bayern. Und wie es der Zufall wollte, saß David Alaba da auch äh, eine gewisse Zeit lang auf dem Podium und durfte sich natürlich quasi nur fragen. Ich vermute, eigentlich saß er da, weil sie ja gegen ein österreichisches Team spielen. Ja, er durfte sich dann letzten Endes vermehrt Fragen auch zu seiner Vertragssituation stellen. Ja, also ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass das, dass das schon ernst gemeint ist von den Bayern. Wobei natürlich da die Frage ist, wie hart bleiben sie da? Also nur mal angenommen, David Alaba würde jetzt, keine Ahnung, drei Nächte drüber schlafen und dann sagen, hey Leute, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe nirgendwo momentan eine, eine bessere sportliche Perspektive und ich würde den Vertrag jetzt auch zu verringerten Konditionen unterschreiben, ob man dann sagen würde, nein, wir bleiben jetzt dabei oder ob man dann sich nicht doch noch einigen könnte. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die Bayern kein verbessertes Angebot mehr vorlegen werden und dass sie auch nicht von ihrer Seite aus nochmal auf die, auf die Spieler- und Beraterseite zugehen werden.
1: Also bist du nicht der Meinung, dass die Bayern jetzt nur darauf pokern und warten, dass, dass irgendwann die sportliche Situation in der Bundesliga und Champions League wieder so gut ist, dass David Alaba gezwungen ist, einen, seinen Vertrag zu den Bayern-Konditionen zu verlängern?
0: Naja, ich meine, die sportliche Situation ist ja jetzt nicht zwingend schlecht. Man ist der amtierende Trippelsieger, man ist Bundesliga-Tabellenführer jetzt wieder nach diesem Wochenende kleiner Vorgriff aufs Spielgeschehen. Man hat in der Champions League die ersten beiden Gruppenspiele gewonnen. Das eine jetzt nicht ganz so souverän, das gegen Atletico allerdings mit 4 zu 0. Und tatsächlich ist es ja auch so, man kann das natürlich alles hinterfragen, was in den Medien kursiert. Und auch ist es natürlich überhaupt nicht gut für einen Club wie Bayern München, dass da Vertragsinterner nach außen gegeben werden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, finde ich, David Alaba hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, ja, er, es waren so viele Spiele und er konnte sich jetzt nicht so viel Gedanken machen zu dem verbesserten Angebot. Da denke ich mir, naja, er weiß aber schon seit einer gewissen Zeit, dass sein Vertrag ausläuft. Und er hat ja schon, die sind ja schon seit, seit mehreren Monaten in Verhandlungen. Und da kann er sich ja zumindest schon mal klar werden, ob er grundsätzlich bei Bayern bleiben will und bei welchem Betrag er dann auch sagt, okay, ich nehme mir dieses Angebot an oder ich nehme es eben nicht an oder ich suche mir einen neuen Verein. Und das ist natürlich grundlegend schon... Also, ich kann auch total ihn nachvollziehen, dass es ihn irgendwie verletzt. Und das habe ich ja, wie gesagt, auch gerade gesagt. das ist kein guter Stil, dass es da nach außen getragen wird. Aber ich frage mich dann schon irgendwie immer so ein bisschen, gerade auch als jetzt nicht, weil ich Bayern-Fan bin, sondern aus, aus fußballromantischer Sicht einfach. Meine Güte, David Alaba spielt seit seiner Jugend beim FC Bayern. Der ist da unumstrittener Stammspieler eigentlich. Der ist eine absolute Identifikationsfigur. Und ob man da jetzt unbedingt so auf diesen, diesen Mega-Vertrag pochen muss, klar ist in diesen Sphären einfach mal Geld auch ein Wert von Anerkennung. Quasi die, die Währung, in der auch Anerkennung so ein bisschen gezahlt wird, sage ich mal. Aber ich finde es dann immer schade, wenn, wenn wegen solchen Dingen sich so eine Beziehung... Trend oder wenn so ein Spieler wie David Alaba, der ja viel für Bayern München geleistet hat und der, wie ich schon gesagt habe, so eine Identifikationsfigur ist, dann irgendwie so ein, ja, dass so ein Stand jetzt zumindest unrühmliches Ende nimmt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Saga noch ein bisschen weitergeht und dass da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist. Von daher jetzt im Moment sieht es natürlich erstmal ein bisschen merkwürdig aus, aber. Die Saison ist noch lang und letzten Endes sein Vertrag endet zum 30.06. nächsten Jahres. Da werden wir sicherlich noch das eine oder andere Mal auch sprechen können. Und jetzt habe ich ihn wieder monologisiert. Sorry, was ist denn deine Junge, Meinung Junge, dazu?
1: Junge. Ja, ich wollte ja auch deine Meinung dazu hören, deswegen äh, passt es schon. Ja, ich, ich, wie du schon sagst, so diese, beide, beide, beide Seiten sind schon sehr lange liiert, kann man ja so sagen. Deshalb möchte ich mir auch nicht vorstellen, dass sie sich trennen. Ähm und du sagst, es ist kein guter Stil. Die Frage ist, ob eine andere Mannschaft jetzt vielleicht einen Stil bei den Bayern machen kann. David Alaba natürlich ein fantastischer Spieler. Und deshalb glaube ich irgendwie auch, dass die Bayern und Alaba sich da nochmal einigen werden. Ja, einfach der gemeinsamen Vergangenheit zuliebe. Aber man fragt sich dann trotzdem, warum diese Vertragsverhandlungen bei Bayern immer nach außen kommen und äh, das dann so geregelt werden muss. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon sehr lange über das Thema gesprochen, deswegen steigen wir mal vielleicht da ein, wo ihr es gewohnt seid, und zwar beim Freitagsspiel. Und da ging für mich bei Schalke gegen den VfB Stuttgart schon so ein bisschen das Dilemma an diesem Wochenende los, das Gruselwochenende. <lacht> 1 zu 1 ist es am Ende ausgegangen. Und für mich waren irgendwie, ich hatte es dir ja vorhin schon so ein bisschen off-record gesagt, dass für mich so dieses Wochenende, wenn du mich gestern um 20.29 Uhr gefragt hättest, wie ich den Bundesligaspieltag fand, hätte ich gesagt, oh, ja. Hat, hat mich schon mehr interessiert, aber naja, trotzdem haben wir eine Schalker Mannschaft gesehen, die äh, erstmals in Führung gegangen ist und äh, am Ende trotzdem im 22. Spiel in Folge ohne Sieg blieb und zwar, wie gesagt, gegen Stuttgart, die durch einen Elfmeter zurückkam. Ähm, ja, und ich sag mal, war jetzt nicht so, dass ich da vor Freude aus dem Sattel gegangen bin am Freitag. Wie hast du es denn gesehen, das Spiel?
0: Ja, also es war ein zähes Spiel, das denke ich kann man schon sagen. Ob es erwartet zäh war, würde ich jetzt gar nicht mal zwingend so sagen, weil mir die Stuttgarter doch die letzten Wochen eigentlich immer sehr gut gefallen haben. Es gab auch wieder Spieler, die mir sehr gut gefallen haben bei den Stuttgartern, muss ich auch sagen. Auch Frederik Renno bei Schalke hat wieder einige Dinger da pariert. Ich meine, so, ja, ja, auch ein Schuss von deinem Spieler Stenzel. Der, von meinem Jungen. Äh, von deinem Jungen. Und. Ja, grundsätzlich war für die Stuttgarter mehr drin, würde ich sagen. Also Stuttgart war das bessere Team. Und ja, ich denke, sie können mit dem Punkt im Endeffekt leben. Aber man hätte sich natürlich jetzt eine, ja, mit zwei Punkten mehr würde man tatsächlich auf dem fünften Tabellenplatz stehen. Und das wäre natürlich für die Stuttgarter schon eine, eine, ein sehr solider Saisonstart. Der Saisonstart ist so oder so solide. Und ich glaube, man würde in Stuttgart jetzt auch nicht den, ich nenne es jetzt mal, Fehler machen, wie noch vor zwei Jahren, als sie aufgestiegen sind und gleich wieder von Europa gesprochen haben. Ich denke, die Stuttgarter tun gut daran, sich erstmal darauf zu fokussieren, eine stabile Mannschaft aufzubauen und dann vielleicht in den nächsten Jahren wieder diese Ansprüche nach außen zu tragen. Ja, Schalke holt ein 1 zu 1 und dann ist ja heute was passiert, das hätten wir uns gar nicht mehr träumen, träumen lassen können, glaube ich. Schalke hat tatsächlich mal. Es ist mal, passiert. Es ist passiert. Schalke hat ein Pflichtspiel gewonnen. Zwar nicht in der Liga. Das wird vielleicht noch ein Weilchen dauern. Aber im DFB-Pokal. Sie haben Schweinfurt geschlagen. Das ist doch unglaublich.
1: Das ist schon. Das Biest aus Schweinfurt, muss man fast sagen. Und äh, da, da kann man sich tatsächlich freuen. Ich fand ja auch diese Memes die ganze Zeit total feierlich, wo, wo ja der Amateursport eingestellt wurde jetzt in Deutschland und gesagt wurde, Schalke muss den Spielbetrieb einstellen. Nein, also da haben, haben sich die Schalke heute durchgesetzt, auch gegen Schweinfurt. Und du hast, du hast natürlich auch recht, dass es schon auch Spieler gab, die einem gefallen konnten in dem Spiel. Wir haben Schau gesehen, Ciao, wenn, ich da nicht, wenn mir da nicht jemand gesagt hätte, wie man das ausspricht, dann würde ich den immer noch falsch aussprechen. Ähm, nach einem Standard macht der das 1-0 für Schalke. Und auch, über wen wir uns ja sowieso jetzt schon ausgetauscht hatten, ähm, auch außerhalb der Aufnahme, war Endo, der irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung auf dem Platz hat, der Zweikämpfe gewinnt. Und irgendwie wurde auch gesagt, glaube ich, dass er die meisten Zweikämpfe bisher gewonnen hat diese Saison.
0: In der gesamten Bundesliga, genau
1: genau, das ist schon echt crazy und wirklich seine Ausstrahlung finde ich tatsächlich auch irgendwie funny, wie der der wirkt einfach wirklich komplett abgeklärt und so, ja, so zwei junge Typen da im zentralen Mittelfeld bei, bei Stuttgart, ich glaube, da, da kann man echt echt zufrieden sein.
0: Ja, ähm, ich denke, denke auch ja. der Kern der Stuttgarter, wenn die, wenn die Mannschaft so bestehen bleibt, ist auf jeden Fall ein sehr solides Grundgerüst auch für die nächsten Jahre. Also gerade, habe ich ja im letzten Podcast auch schon angesprochen, das Mittelfeld aus, aus Endo und Mangala gefällt mir echt gut. Also für Endo habe ich auch nur, nur positive Worte übrig.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Zum Meter brauchen wir glaube ich nicht, nicht so viel sagen, außer dass man sich für Gonzales äh, tatsächlich freut. War aber auch auf jeden Fall die, die richtige Entscheidung. In ich dem besonders, Moment. weil er bei mir auf und der
0: Bank sitzt. Klar.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder mal die Tragik von Kickbase, die sich dort abgespielt hat am, äh, am Freitag bei dir. Du hast es mir auch schon erzählt, dass du den nicht aufgestellt hast und der Junge auf jeden Fall solide geliefert hat. Ähm, aber ich würde sagen, wir beide liefern auch mal solide weiter und äh, gehen zum Spiel, was am Samstag dann folgte. Unter anderem und zwar Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Und... Ja, wie sollte es anders ausgegangen sein als 1 zu 1? Ich glaube, das ist mittlerweile das meistgespielte Ergebnis <lacht> dieser Saison. Ähm, ja, und man muss tatsächlich bei Frankfurt sagen, Isanka und Rode haben wieder auf da im Mittelfeld gewirbelt und abgesichert, hat aber nicht so super funktioniert. Und zwar gegen Sargent, der relativ frei geschickt wird und das äh, 1 zu 0 für Bremen schießt. Und im Endeffekt, ja, ich. Ich habe das Gefühl, das ist schon mantraartig, äh, was ich hier die ganze Zeit runterrassel. In den letzten Wochen Bremen nimmt wieder mal einen Punkt mit. Die Gauner aus Bremen. Und äh, über André Silva kann man auch nur immer wieder sagen, dass der einem sehr gut gefällt auf Frankfurter Seite. Aber sonst, keine Ahnung, habe ich irgendwie das Gefühl, dass bei, bei Frankfurt schon auch ein bisschen mehr hätte drin sein können in den letzten Spielen eigentlich, oder?
0: Ja, also ich habe Frankfurt auch als das stärkere Team gesehen. Sie haben ja auch noch ein Abseitstor in der ersten Halbzeit durch Kamada erzielt und haben dann gerade in der Schlussphase ja auch wirklich nochmal, nachdem sie dann den Ausgleich erzielt haben, haben sie dann wirklich in den, in den letzten 20 Minuten auch wesentlich offensiver gespielt und versucht noch die Führung zu erzielen. Aber du hast es schon gesagt und du ja, betest es wirklich wie so ein Mantra Folge für Folge runter. Und das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt auch wirklich als den großen Unterschied zur letzten Saison benennen bei den Bremern. Sie ja. holen die Punkte, auch wenn es nur unentschieden sind. Sie stehen auf dem neunten Tabellenplatz, vor den Frankfurtern beispielsweise, und vor einigen ja, und anderen. Und ja so gut gestartet. Und vor einigen ja. anderen namhaften Clubs. Und ja, man kann natürlich darüber nur spekulieren, aber ich behaupte mal zu sagen, in der letzten Spielzeit wäre da noch irgendwie so ein Ding reingegangen in der letzten Minute. Ich meine, die Frankfurter hatten auch eine ja. ne Chance in der letzten Minute. Da hat Dost nochmal eine ähm, ne Kopfballchance gehabt und Pavlenka hat den Ball dann pariert, sonst wäre das eine Niederlage gewesen für die Bremer. Und das sind Dinger, die eben dieses Jahr nicht reingehen oder diese Saison und die Bremer dann mit, dann mit dem einen oder anderen Punkt zurückreisen lassen. Und das ist, denke ich mal, auch eine positive Entwicklung, auch wenn man gucken muss, dass man auch wieder in Siegen kommt bei den Bremern.
1: Genau, man sollte versuchen, in Siegen auch mal zu kommen. Allerdings sind die Bremer, glaube ich, aktuell auch auf nicht so viel mehr aus. Ähm, man möchte stabil spielen, man möchte stabil stehen und dann irgendwie versuchen, die Punkte mitzunehmen. Und ja, aber auch wirklich ein Spiel gewesen, was, was jetzt fußballerisch nicht wieder riesengroß Werbung gemacht hat, würde ich sagen, für die Bundesliga. Aber dazu sei später vielleicht noch mehr. Da habe ich nämlich auch noch eine kleine Sache vorbereitet, ähm, auf die ich mich freue. Möchtest du noch etwas zu diesem Spiel sagen oder möchtest du mal zu deinem absoluten Lieblingsclub überleiten, der ja auch an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende gespielt hat?
0: Ja, da muss ich jetzt natürlich fragen, an welchem Wochenende spielen sie denn mal nicht? <lacht> das, ist die,
1: das ist allerdings eine sehr berechtigte Frage.
0: Aber, ähm, aber klar, ja. ich leite, leite gern dazu über, denn du weißt, wir müssen hier mindestens 10 bis 20 Minuten über die Bayern sprechen, sonst ist es kein,
1: ja, die keine, kein erfolgreicher die
0: Podcast für mich. Ja, die Bayern spielen gegen Köln, gewinnen 2 zu 1 und das jetzt auch nicht unbedingt überzeugend. Bei den Bayern hat es doch relativ viel Rotation gegeben. Choco Moting startet im Sturm, Saar startet auf der Außenverteidigerposition und Javi Martinez pflügt mal wieder durchs Mittelfeld und Robert Lewandowski gar nicht im Kader tatsächlich. Das sage ich speziell so, weil die Bayern einen Elfmeter zugesprochen bekommen haben, den dann Thomas Müller verwandelt, etwas anders als Lewandowski seine, seine Elfmeter schießt. Wir hatten uns, glaube ich, auch schon off-record darüber ausgetauscht, dass er da einfach ja. Ja, sich den Ball hinlegt, kurzen Anlauf nimmt und das Ding einschweißt, ohne jetzt irgendwie den Torwart auszugucken oder sowas. Genau. Ohne Schnickschnack. Genau. Ohne Schnickschnack macht Müller da das 1 zu 0. Ja, das war wieder so eine Szene davor, Pff, da kann man, denke ich mal, schon drüber diskutieren, ob man den Elfmeter unbedingt geben muss. Also das war jetzt für mich kein 100% ja. klares Handspiel. Aber naja, jetzt ist es so, die Bayern gehen 1-0 in Führung, erhöhen dann durch Gnabri, der quasi ans letzte Wochenende anschließt und in Arjen robben manier das Ding einschweißt. Allerdings auch nur Geleitschutz von den Kölnern da bekommt. Da war irgendwie eine sehr, sehr ja, definitiv. passive Defensive. Und dann kommen die Kölner ja durch so ein Zufallsprodukt nochmal ran und gestalten die letzten zehn Minuten dann doch nochmal relativ spannend. Also ja, ich denke, ein Sieg, den die Bayern so mitnehmen. Und jetzt geht der Fokus wieder auf die Champions League und dann natürlich auf das nächste Wochenende auf den German Classico, Basti, Classico, was, da, was sagst ja. du denn noch zum, zum Bayern-Spiel und zum, zum Köln-Spiel?
1: Ja, ich, ich, ich fasse es mal ähm, kurz, Bayern im Stile einer Spitzenmannschaft, man kann sagen, man merkt bei den Bayern so ein bisschen, dass, dass die halt viele Wochen in den, in den Knochen haben, da bin ich mal gespannt, wie sie das weiterhin auffangen in der Bundesliga, kann mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht mal irgendwann wieder einen Punkt lassen. Allerdings, wenn Robert Lewandowski dabei ist, dann schießt er sowieso wieder vier Buden. Von daher <lacht> gucken wir mal. Ähm, ja, zum, zum, zum Elfmeter muss ich sagen, ich habe, also beim Gucken war ich tatsächlich auch sehr hin und her gerissen und habe natürlich da ein bisschen für die, für die Kölner gehofft, dass es da jetzt keinen Elfmeter gegen sie gibt. Allerdings habe ich danach jetzt noch ein bisschen gelesen und überall stand, ja, regelkonform, dies, das. Das ist ja mal so ein bisschen die Frage, wenn man da jetzt nicht so komplett ins Regelwerk einsteigt als Fußballfan sieht man da irgendwann auch nicht mehr richtig durch. Und wenn du mich fragst, muss es in der Szene rein, von meinem Blick auf Fußball, müsste es da jetzt keinen Meter geben. Wenn jemand irgendwie durch den Strafraum segelt, da gab es ja auch die eine Szene beim Stuttgart-Spiel, da weiß ich nicht, ob sich da alle noch dran erinnern, da flog Kempf auch mit gehobenem Arm, aber mal ganz knapp am Ball vorbei. Oder vielleicht war es auch ein bisschen weiter weg. Aber da dachte ich mir, okay, wenn er da jetzt den Ball ran kriegt dann sage ich auch... Oder wie damals Boateng, wo er da durch den Strafraum fliegt bei der Nationalmannschaft. Ich habe auch gerade an Boateng gedacht. Genau, das ist für mich dann ein solides Handspiel, aber ich möchte jetzt nicht schon wieder auf die Serie A kommen, aber da wenn <lacht> das einige von euch verfolgen, da hat man in letzte Saison gesehen, wozu sowas führt. Da werden dann Leute angeschossen, irgendwo an der Strafraumkante, haben den Arm irgendwie gefühlt angelegt und dann entscheiden so eine Situation irgendwie Spiele und in Italien war ja letzte Saison die Saison mit den meisten Elfmetern und die Auswüchse haben wir in Deutschland zum Glück nicht, aber soll nur stellvertretend dafür sein, dass man, dass ich finde, dass man da auch gucken, gucken muss, dass man, ja, dass man da irgendwie das immer noch verständlich handhabt. Genau, aber sonst, bevor wir jetzt hier wirklich unsere 20 Minuten voll machen, möchtest du noch an, was anfügen oder darf ich äh, fortsetzen?
0: Setze fort.
1: Er setze fort, ähm, ja, dann setze ich fort mit dem nächsten absoluten Knallerspiel, wo ich komplett aus dem Sattel gegangen bin, als ich die Paarung gesehen habe. Ich, so
0: ich denke auch, das ist so ein Spiel, ja. wenn das jemand jemand sieht, der die Bundesliga nicht kennt, da, da, da <lacht> für dieses Spiel schaltet auch das internationale Publikum ein.
1: In England, in England scharen alle mit den Hufen, wenn sie wissen, dass Augsburg gegen Mainz spielt. Genau, das Spiel genau. Re äh, rede ich nämlich, oder reden wir gerade nämlich. Ja, Halloween äh, hat zugeschlagen. Bei den, bei den Mainzern läuft es ja schon länger recht gruselig und es auch, läuft auch weiterhin so. Augsburg gewinnt 3 zu 1. Ja, Vargas mit einem fallrückzieher -Tor in der 40. Minute, was natürlich ein fallrückzieher -Tor war. Das muss man natürlich... Schätzen, zu schätzen wissen auch als Fan und man, ich denke, ihr, ihr da draußen wisst es auch zu schätzen. Aber Slatan Vargas. So ja, ich, ich sag mal, Slatan Leid. Slatan <lacht> hat ja, aber ich sag mal, Slatans hier am Wochenende war ja auch nicht so der, der beste, den wir je von nee. ihm gesehen haben. Trotzdem schönes Tor, kann man sich angucken, aber ich habe auch noch schönere hier gesehen. Genau, natürlich auch schon selbst gemacht, wollte ich auch gerade sagen. Gar kein Problem. <lacht> Ja, Mainz hat sich wieder ein bisschen zurückgekämpft, aber am anderen, äh, am Ende hat es der ewige André gemacht, André Hahn, der ja irgendwie da zum, zum neuen Mittelstürmer, <lacht> wir haben ja letztens über die Rückkehr der Neuen gesprochen, nein, André Hahn bisher mit einer, mit einer ordentlichen Saison, macht das Ding klar für die Augsburger und sonst, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich auf das Spiel noch hier groß, was ich da jetzt noch breitreten soll. Für alle Augsburg-Fans tut es mir leid, aber vielleicht hat ja unser, unser Experte Lennart noch was dazu zu sagen. <lacht>
0: Ich habe immer was dazu zu sagen, weißt du doch. Weiß ich doch, Monolog, <lacht> komm, er spreche, er spreche. Ja, also über das Spiel weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch so hundertprozentig zu viel zu sagen muss. Was ich, denke ich mal, doch sagen muss, ich finde jetzt gerade auch in diesem Spiel, auch das letzte Spiel betrachtet, die Mainzer kommen zurück, die Moral stimmt eigentlich. Also klar, ja. wir haben jetzt auch erst sechs Spiele gesehen, aber Mainz wirkt jetzt auf mich noch nicht, sage ich mal, wie so ein komplett hilfloser äh, Trümmerhaufen, die sich gar nicht mehr zu helfen wissen. Auch wenn man jetzt natürlich ja. nach sechs Spielen bei null Punkten steht. Aber ja, ich würde es ihnen so langsam mal gönnen, da auch mal einen Punktgewinn einzufahren. Vielleicht wird es ja am nächsten Wochenende endlich mal was, bevor dann wieder die Länderspielpause beginnt. Das wäre, glaube ich, echt ein ganz schön herber Schlag. Und ich meine, das nächste, das Spiel, was, das nächste Spiel, was ansteht, ist ja wirklich so ein kleines Do-or-Die-Match, gegen den FC Schalke 04. Da kann man ja gleich einen Rivalen wieder hinter sich lassen in der, in der Tabelle.
1: Ja. Ja, da freue ich mich wieder drauf, weißt du? Wenn das so ein bisschen Brisanz hat, dann freue ich mich okay, auch ja. wieder auf so eine Paarung. Aber genau. Naja, sonst, ja, weiter, bitte. Sonst, ja,
0: bitte. ja was, was fällt Ihnen ein? Sonst, was fällt ihm ein? Sonst, was, was, <lacht> was erlaube, Sepp? Äh, so, ja, ich bin, sonst, gespannt, ähm, komm, ich bin mal gespannt, wie es... Ich bin mal gespannt,
1: wie es... Ich, ich bin mal gespannt. Du, du sagst es, sie wirken nicht wie ein, wie, ein, wie ein hilfloser Trümmerhaufen. Allerdings, wenn man sich so ein bisschen die Konkurrenz anguckt, ja, ich, ich sehe da halt nicht so viele andere Teams. Die Bielefelder werden sicherlich mal wieder reinrutschen. Die Kölner, die Schalker, ich denke, das sind schon die Jungs, die dabei bleiben und auch meine Unioner möchte ich da, glaube ich, langfristig nicht rausnehmen. Aber da muss meins auf jeden Fall, es, es, es müssen jetzt Punkte eigentlich Punkte kommen gegen Schalke und auch ein Unentschieden wäre eigentlich zu wenig. Aber egal, was da passiert, wir haben auf jeden Fall Gesprächsstoff für, für unsere Folge 10. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber ich, ich hoffe, ich habe dich jetzt hab dich nicht unterbrochen.
0: Äh, alles gut, alles gut. Ja. Da, was ist denn dein Tipp, wenn wir jetzt mal hier schon beim, beim nächsten Wochenende sind? Was denkst du denn? Schalke gegen Mainz, beziehungsweise Mainz gegen Schalke, das ist glaube ich, ja, Mainz gegen Schalke. Als würde das momentan einen Unterschied machen, aber wie geht's aus?
1: Ey, ich gehe ich, also ich geh auf jeden Fall mit 1 zu 1. So wie es aktuell läuft, sag ich 1 zu 1. Und das wäre auch ein typisches Ergebnis, weil dann ist beiden Mannschaften nicht geholfen. Auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn Steven Schripski das Ding reinschraubt für Schalke, ähm, wenn er hoffentlich mal wieder spielt. Aber sonst äh, sag ich 1 zu 1. Was ist dein Tipp?
0: Komm, ich sag die Schalker, die Schalker haben jetzt Blut geleckt, sind jetzt in den Genuss eines Gewinns gekommen und so, leid es mir tut oder tun würde für die Mainzer, ich sag Schalke gewinnt das Ding mit 3 zu 1.
1: Ja, okay. Cooler Tipp, da haben wir ja was, was wir auswerten äh, können in der nächsten Folge. Hoffentlich denken wir da beide dran, wir beiden Hohlbirn. Äh,
0: hallo, hallo, wollen hallo. wir
1: weitermachen? Wollen wir weitermachen? Oder, ich hoffe, du ey, hast da nur für dich selbst das?
0: gesprochen. <lacht> Nein, können ja, wir, ja, natürlich, wir können natürlich. gerne weitermachen.
1: Ja, eine Hohlbirne ist auf jeden Fall nicht Mats Hummels. Ha, da habe ich meine Überleitung klassisch oder klassisch eingestreut.
0: Wieder selbst ja, vorgelegt.
1: Bielefeld, genau, klar, selbst vorgelegt. Äh, bei Bielefeld gegen Dortmund ist ja Mats Hummels mit seinen zwei Toren, die ja dann noch zum 2-0-Auswärtssieg geführt haben für die Dortmunder Brussen, ja, zum Matchwinner aufgestiegen. Und aufgestiegen ist er natürlich auch bei seinen grandiosen ähm, Kopf, Bellen, Kopfball, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Er Kopf hat letztens, waren das alles drei? Genau, beides Kopfballtore und davor den Spieltag war auch ein Kopfballtor, ne? Mhm. Ach, hör auf hier wieder, gefährliches Halbwissen. Aber auf jeden Fall <lacht> hat er gut abgeliefert. Die Dortmunder haben sich lange schwer <lacht> getan gegen Bielefelder. Und jetzt, jetzt komm du mir nicht wieder mit deinem, die Bielefelder gefallen dir. Das haben wir jetzt schon hundertmal gehört, wollte ich dir sowieso mal sagen. Und, äh, <lacht> da, kam auch die, da kam auch die ein oder andere DM bei mir in meinen Solo-Insta. Die mir gesagt hat, ich soll dich da mal davon abhalten, das permanent zu sagen. Nein, nein, Spaß, du hast natürlich, <lacht> nämlich, du, du hast natürlich auch vollkommen recht, dass die Bielefelder trotzdem wieder ja, trotzdem. die kommen, wenn wir Dortmund schon dabei schwer, sind, schwer Hummels machen. hat
0: übrigens das 1-0 war ein Schuss, kein Tor. Nur an dieser Stelle noch mal. Ach
1: du Scheiße, ach du Scheiße. Jetzt hast du okay, ich sag gar nichts mehr. Äh, ja, wenn, wenn, wenn du nicht so In auch.
0: meine DMs sind nämlich schon einige Leute geslidet, die gesagt haben, ganz schön viel gefährliches Halbwissen. Willst du den Podcast nicht lieber mit mir, mit mir aufnehmen?
1: <lacht> Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ja, sorry, Mann, weil Hummels hat doch aber davor den Spieltag, hat er doch mit dem Kopf getroffen. Okay, bevor ich jetzt noch mehr Scheiße erzähle, ich lasse es lieber. Nee, nee, im ähm, Derby
0: hat er auch mit dem Kopf getroffen, tatsächlich.
1: Ich wollte doch sagen, ich wollte doch sagen. Ähm, genau, ja, sonst, pff, sonst haben die Dortmunder dann noch den Turnaround geschafft, da Außenrist vorangegangen ist. <lacht> aber ich denke, sonst bei den Dortmundern, Junge, wenn der Gegner tief steht, Jetzt haben sie es irgendwie geschafft, eine Lösung zu finden über Hummels, aber da fällt es ihnen immer wieder schwer. Trotzdem super Saisonstadt für die Dortmunder. Was hast du noch äh, hinzuzufügen? Hummels
0: jetzt die neue Lösung, meinst du? Hummels ist jetzt... Ja, die neue Offensivlösung. <lacht> die neue Offensivwaffe. <lacht> nee, ein Pflichtsieg, den die Dortmunder da eingefahren haben, ohne ja, ohne großartig Schnickschnack, ohne wirklich ja, ohne gefährdet zu sein, hätte durchaus auch höher ausgehen können für die Dortmunder. Und ich denke, da legt man jetzt auch den Fokus voll aufs Wochenende. Morgen geht es ja noch gegen, ja. Äh, ja, gegen Club Brügge. Genau gegen Club Brügge in der Champions League. Da hat man ja unter der Woche auch gegen St. Petersburg den, den ersten Dreier in der Souverän. CL eingefahren. Genau. Und am Rande des Dortmund-Spiels Dortmund fällt mir jetzt vielleicht noch Fabian Kloos ein, der mir immer ganz gut gefällt mit seinen Aussagen. Er hatte ja einem vor zwei Wochen über Lewandowski da schon ganz interessante Aussagen getroffen, warum der keine 99er-Bewertung bei FIFA hat. Und im Vorfeld des Spiels hat er sich ja dann auch geäußert und gesagt, klar, er, hat, er ist nicht nur Fußballer, sondern er ist auch Fußballfan und die 2014er Weltmeister haben da nochmal eine ganz besondere Position. Aber trotzdem wird er jetzt nicht äh, neben Mats Hummels herlaufen und ihm sagen, was für ein toller Typ er ist. Das, das fand ich schon Auch mal, wenn
1: Mats Hummels sich das wünschen würde. Auch wenn er sich so. das
0: wünschen würde, klar. Ich glaube, das würde ihm gut gefallen. Dann hätte er vielleicht noch ein drittes einge eingenickt. Und jetzt im Nachgang dieses Spiels wird ja jetzt auch die ganze Zeit quasi medial so ein bisschen breit getreten. Wann schießt Fabian Klos endlich sein erstes Tor? Und da hat er ja dann auch drauf geantwortet, indem er gesagt hat, ja, er ist jetzt neu in der Liga und haben jetzt alle von ihm erwartet, dass er dahinter Lewandowski und Haaland die Torschützenliste rocken wird. Also ja. jemand, der auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund nimmt und das gefällt mir gut und ja, das ist ein guter Charakter, den die Bielefelder da haben. Ja. Und komm, damit äh, du nicht so viel DMs zu beantworten hast nach dem, nach dem Podcast, äh, sage ich jetzt mal nicht, wie toll ich die Bielefelder finde, <lacht> sondern <lacht> würde sagen, wir blicken aufs Samstagabend-Top-Spiel. Und da ah, hat ja es ja einen kleinen Upset gegeben.
1: Ja, ja, vor allem für unsere RB-Familie. Ihr, ihr kennt ja unsere Namen im, im Kickbase spiel Ähm. Ja, was soll man dazu sagen? Es hat mal wieder gehalten, was es versprochen hat. Das Topspiel des Samstags, Gladbach gegen Leipzig, 1 zu 0 für die Gladbacher ausgegangen. Und bei den Leipzigern, ja, geht es nach der herben 5 zu 0 Klatsche in der Champions League. Jetzt gerade so ein bisschen bergab. Wir haben aber auch Julian Nagelsmann natürlich ziemlich oft gelobt für seine Rotationsmaschine. Ähm... Ja, und jetzt war klar, dass es dann auch mal Rückschläge geben muss. Jetzt ist die Frage, wie Leipzig darauf antwortet im nächsten Spiel. Ich muss tatsächlich sagen, von dem Spiel haben wir uns glaube ich auch alle ein bisschen mehr erwartet, wenn man, wenn man ehrlich, ehrlich ist, aber im Endeffekt hat sein dann gefreut, dass der Wolf getroffen hat für die Leipziger, äh, für die für die äh, Gladbacher gegen seinen Ex-Club. Ähm, ja, sympathischer Akzent sowieso, den er dann da ausgepackt hat im Interview danach. Deine Stimmlage aber hätte jetzt nach... noch ein
0: bisschen höher sein müssen.
1: ja es war ein Komm. Wir wollten es jetzt nicht komplett ins Albane verkommen lassen hier. Ähm, genau, also der, das ist auch eine coole Geschichte. Der, der Junge wurde ja hart. Der Junge kann ich ja sagen, der ist nämlich auch schon wieder, ach du Scheiße, der ist auch schon wieder so jung. Äh, der ist auf jeden Fall ja auch schwer, also schwer verletzt ist irgendwie das falsche Wort, aber ist auch ja doll verletzt gewesen. Und dementsprechend freut es einen natürlich, dass er jetzt in so einem Spiel gegen seinen ex club trifft. Und für die Gladbacher freut es einen sowieso, die ja auch gerade parallel Schachter Donetsk nach Hause schicken in der Champions League, so wie es äh, wie mein letzter Stand ist. Also da kann man wirklich sagen, äh, ja, gibt so ein bisschen, haben sie so ein bisschen aufgeschlossen zu den Leipzigern noch in der Tabelle. Und das macht natürlich den Kampf hinter der Spitze weiterhin spannend. Hast du denn Anekdoten zu diesem Spiel? Du hast ja auch Player auf deiner Kickbase bank Da warst du sicherlich auch sehr glücklich, als er das Ding gegen die Latte geschossen hat mit einem absolut geilen Schuss, muss man tatsächlich sagen. Aber leider ist der nicht eingeschlagen.
0: Ja, ich war extrem... Ich war extrem glücklich, dass er das Ding an den Pfosten geschossen hat und extrem glücklich bin ich jetzt auch, dass er heute sich gedacht hat, komm, Bundesliga ist mir zu langweilig, aber gegen Schachtja donetsk äh, mache ich mal drei Tore. Das ist äh, wunderbar. Das hätte mir bei Kickbase... Ja, das hätte mir bei Kickbase einige Punkte beschert. Ich will jetzt mal nichts prognostizieren, wie es am Wochenende ausgehen wird. Sonst äh, ja, sehe ich schon noch, dass das wieder wahr wird, was ich hier von mir gebe. Nein, also die Roten Bullen verlieren erstmals, verlieren damit auch die Tabellenführung an den Rekordmeister. Beide Teams haben rotiert. Das haben wir ja auch schon angesprochen. Bei den Leipzigern hat ein interessanter Mann gespielt, Samarčić. ja. Dem einen oder anderen wird er ein Begriff sein aus der, aus der Hertha-Schmiede und hat ja glaube ich auch mit jemandem zusammengespielt möglicherweise, den du näher kennst, Basti, ich weiß nicht, ob du darauf eingehen möchtest ja, oder nicht.
1: Ja, wir können ja mal ein paar Familieninterne ausplaudern. Du kannst dich outen, du kannst äh. dich outen. Genau, also ich bin quasi der Bruder von Samacic. Nein. <lacht> Nein. Nein, also ich habe ja einen Cousin bei meiner Familie, der lange Zeit, ich hoffe, vielleicht hört das ja tatsächlich oder vielleicht jemand anderes aus der Familie, liebe Grüße gehen da auf jeden Fall raus, der Grüße. ja recht lange in der Hertha-Jugend gespielt hat und meines Wissens auch mit Samacic zusammengespielt hat. Das ist tatsächlich dann verrückt, wie schnell das wie schnell das äh, bei einigen Talenten dann geht, wie schnell man dann da plötzlich, vor allem Samacic, guter Kicker, aber dass er dann zu Leipzig geht und dann auch gleich äh, das Vertrauen dort geschenkt bekommt, er wird es jetzt nicht dauerhaft geschenkt bekommen, schätze ich mal, aber trotzdem eine, eine coole Geschichte und äh, ja, da gibt es ja einige Hertha-Talente, auch Arne Meyer, der jetzt bei Bielefeld spielt, also da frage ich mich manchmal so ein bisschen, warum Hertha nicht versucht, äh, die <lacht> Talente mal zu halten, würde vielleicht also was heißt, sie könnten sie ja halten, denn da ist ja auf jeden Fall Schotter da. Aber warum, ja, man da nicht versucht, vielleicht auch mal den einen oder anderen mit, mit einzustreuen. Besonders bei Arne Meyer hat es mich auch ein bisschen gewundert. Aber, genau, ich möchte jetzt nicht so viel weitere private Details hier ausplaudern, ähm, denn da würde ich mir erstmal die, die Berechtigung zu einholen <lacht> wollen.
0: Und vergiss mir nicht Jessica Gangham als härter Talent. Natürlich,
1: natürlich. Ja, ja und klar, klar, ja.
0: Ja, vielleicht noch ein abschließender Satz zum, zum Topspiel vom Samstagabend. Ja, du hast es gesagt, wer sonst als Hannes Wolf soll dann auch das Ding machen. Extrem unauffälliges Spiel von ihm. Und dann macht er das Ding aber wirklich sehr schön rein. Und ja, Marcel Sabitzer muss eigentlich fliegen. Auch darüber hatten wir auf Record schon so ein bisschen gesprochen. War schon gelb verwarnt und ja, hält dann, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Kramer war oder ob es Neuhaus war. Hält dann auf jeden Fall irgendein Gladbach-Spieler im Mittelfeld ja doch sehr ausdauernd am Trikot fest. Und hätte ja, da...
1: Ja, hätte Kramer war es, Kramer
0: war es. Du bist da, ja
1: wieder komplett uninformiert.
0: Ich glaube, Kramer war zumindest mein erster Guess. <lacht> <lacht> und ja, musste eigentlich mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Hat er wirklich Glück gehabt, Marcel Sabitzer. Sonst natürlich schön, dass er wieder zurück auf dem Platz ist und damit würde ich sagen, haken wir das ab und starten den Sonntag rein in ja, ein Spiel, was denke ich mal für den neutralen Zuschauer doch einiges zu bieten hatte. Ein 2 zu 4, Leverkusen schlägt Freiburg und am Anfang haben wir die Leverkusener so ein bisschen belächelt. Du mhm. erinnerst dich ja sicherlich noch dran und jetzt sind sie auf einmal mhm. die ungeschlagenen Leverkusener. Ja genau. Mit ja dem Startrainer Peter Bosch, dem Fair, <lacht> dem dem fairsten Trainer Deutschlands. Der Welt. <lacht> der Welt, um nicht zu sagen der Welt. Genau, und ich glaube, Nikolas Höfler wird sich nicht so gerne an diesen Tag erinnern. Der ist nämlich an allen, oder was heißt an allen, an drei von vier Gegentoren direkt verschuldet mit Fehlpässen, etc., etc., <lacht> Ich habe bei Kickbase mal, hab Kick mal reingeguckt, der hat solide minus 80 oder minus 90 Punkte gemacht. Und das, und, das, und das ohne rote Karte, Eigentor, Elfmeter verschuldet, das muss man schon mal schaffen. Ja, Freiburg, Freiburg geht schnell in Führung, um mal ein bisschen was zum Spiel zu sagen. Und dann kommen die Leverkusener aber in Person von Lukas Alario, der wirklich, da muss man mal sagen ja, quasi aus wie, wie Phoenix aus der Asche hervorgetreten. Es war ja schon fast weg im Sommer oder in der, in der Pause. Und ja, hat jetzt gerade, glaube ich, so ein, seine beste Zeit im, im Leverkusener Dress. Dann ja. kommen die Freiburger nochmal ran durch den, den Joker, den Joker schlechthin. War ja eh Joker König. So ein, war ja eh so ein kleiner Joker-Spieltag Joker, Joker -Spieltag der, oder Joker-Tag der Sonntag. Bei Union hat ja auch der, der zweite Joker König getroffen. Und dann macht aber Amiri relativ. Ach nee, Amiri hat ja das 3-1 gemacht. Entschuldige bitte. Dann macht Jonathan Tarn. Jonathan. Jonathan Tar, comeback Steigt da in eher hummels manier hoch und macht, <lacht> <lacht> macht da das 4-2. Und ja, das ist dann auch der Endstand was nicht zwingend so hätte kommen müssen. Denn wir haben auch mal wieder einen kleinen VAR-Eingriff gesehen, nachdem Sven Bender Nikolas... Äh, Nikolas Höhler. Heißt der Nikolas? Ich glaube, er ist Nikolas, ne? Nee, er heißt nicht Nikolas. Nee. Das ist sowieso schwierig mit Höfler und mit Höhler. Höfler und Höhler. Und, äh, Lukas Höhler heißt richtig, er, genau. <lacht> <lacht> Lukas Höhler vorm Strafraum fällt und kriegt erst rot. Und diese Karte wird dann... Allerdings zurückgenommen und in eine gelbe umgewandelt. Und die Leverkusener hätten sonst nämlich knapp 70 Minuten zu 10 spielen müssen. Das war auch noch beim Stande von 1 zu 0. Also da hätte es dann durchaus, denke ich mal, ein anderes Endergebnis geben können. Sonst, ja, ein schönes Spiel finde ich. Beide Mannschaften durchaus mit offenen Visieren. Die Defensivreihen haben einiges zugelassen, und am Ende steht aber doch ein verdienter Sieg der Leverkusener-Basti. Jetzt habe ich hier wieder vor mich hingeschwatzt. Möchte dir auch noch die Chance ja geben, was dazu zu sagen?
1: Ähm, ja, ist ja vollkommen richtig. Wir, wir lieben ja auch alle deine Stimme, von daher ist es okay. Ähm, ich sag mal, wir ich würde mal sagen, wir merken uns mal diese Szene, die wurde ja zurückgenommen, die rote Karte, wie du schon gesagt hast, weil dann der VR eingegriffen hat und meinte, das war nicht die Verhinderung einer klaren Torchance. So, und für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, die gucken sich bitte noch mal die Highlights an. Und dann oh, gucken sie sich bitte auch noch mal die, die Union-Highlights an. <lacht> denn da reden wir sicherlich auch gleich noch mal drüber. Da gab es ja nämlich glattrot für die Hoffenheimer, was wir gleich noch besprechen werden. Aber da, ähm, ja, da frage ich mich dann immer so ein bisschen ist das denn alles noch nachzuvollziehen? Aber dazu würde ich sagen, kommen wir gleich, wenn wir bei den glorreichen Unionern sind, denn da muss ich ja dann auch noch monologisieren. Vorher gucken wir auf die glorreichen Taner und die Wölfe aus Wolfsburg. Und ihr dürft dreimal raten, für die, die es noch nicht wissen, wie dieses Spiel ausgegangen ist. 1 zu 1. Und ja, wir haben die Reaktion der Herr Taner gesehen. Der Punkt wurde in der Hauptstadt behalten. <lacht> Allerdings, ja, glaube ich, sind die Herthane auch damit wieder nicht zufrieden, auch wenn das natürlich ein Gegner ist, gegen den man auch mal Punkte lassen darf, auch als Big City Club. Die Wölfe, ja, ich denke, die waren, waren, zuf waren soweit zufrieden, auch mit dem Ergebnis. Riedle Baku, der, den wir letztens schon gelobt haben, jetzt auch noch mit einem Tor. Den Jungen kann man einfach nicht stoppen. Das gefällt einem sehr. Da würde sich meins auch freuen, wenn er noch bei ihnen wäre. Und ja, ich frage mich langsam wirklich, ob die ob die Herthaner nicht langsam so ein bisschen ins Grübeln kommen. Aber vielleicht hast du ja noch so ein paar Details für uns. Denn ich möchte ja zu Hertha nicht so viel sagen, weil ich habe ja gesagt, ich gibt familiäre Verstrickung. <lacht> da möchte ich mich erst mal, erst mal nicht mehr zu äußern. Sag du doch mal was.
0: Du meinst, ich als Berlin-Insider soll jetzt hier noch mal ein paar, paar Infos ja. raushauen? <lacht> nee, also war natürlich irgendwie mit der Vorgeschichte Bruno gegen seine alte Liebe war ja doch ein recht unrühmlicher Abgang damals bei den Wölfen. Oder was heißt unrühmlich? Ich habe es persönlich nicht ganz verstanden, warum sie ihn dann entlassen haben. Ja, Ich meine, er hat die Wölfe ins internationale Geschäft geführt. Und im Gegensatz zu diesem Jahr haben sie es ja dann tatsächlich auch geschafft, sich in der Qualifikation durchzusetzen, muss man auch mal sagen. Wobei, das war ja dann schon unter Oliver Glasner. <lacht> ja, ja das aber hat ja sogar funktioniert. Ähm, beide Teams warten so ein bisschen auf den Durchbruch, würde ich sagen. Wenn ich mich jetzt, wenn ich an unseren Deep Dive zurückdenke, dann waren das beides Teams, von denen wir gesagt haben, da sehen wir doch einiges an Potenzial und das sind Teams, die sehen wir eher im Rennen um Europa. Klar, das will ich jetzt. Wir haben noch 28 Spieltage zu gehen. Ich denke mal, da kann sich noch das eine oder andere verschieben in der Tabelle. Aber ja, so ein Saisonstart, den stellt man sich anders vor. Ich meine, die Wölfer haben ja zumindest schon den ein oder anderen, das ein oder andere positive Erlebnis gehabt und haben zumindest acht Punkte und stehen in Schlagdistanz härter, ja, eher am Ende der Tabelle, an dem sie es sich nicht vorstellen. Und da wartet man so ein bisschen vergeblich auf den Durchbruch. Und ich denke auch, das Spiel am nächsten Wochenende gegen Augsburg wird so ein kleiner Wegweiser für die Hertaner sein. Dann geht es wieder in die Länderspielpause. Ist, ich und ich sag mal, wenn man mit vier, wenn man mal angenommen man verliert oder man holt einen Unentschieden, dann Steht man, auf Platz, steht man auf Platz 14, vielleicht sogar noch schlechter, das ja das ist nicht das, was man sich wünscht bei einem Big City ja, Club. Das, das das
1: wünscht man sich nicht, das ist wahr. Und vor allem stehen ja auch ein paar solide Trainer, wie wir schon auch auf Record mal gesagt haben, wie Taifun Korkut. Die stehen bereit, die, stehen, die warten schon nur auf den Patzer. Allerdings fehlt natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen bei der Begründung dann das Argument, warum man den Trainer rausschmeißen würde. Denn es gibt ja auch immer noch den ein oder anderen Konkurrenten, der... Sagen wir mal, aktuell noch ein bisschen schlechter abschneidet als die Hertha. Obwohl man halt trotzdem sagen muss, Hertha immer noch nur vier Punkte. Allerdings haben sie ähm, ja, spielerisch trotzdem wieder gute Ansätze gezeigt. Man sieht einfach, dass die auch ja, alles andere als nicht kicken können.
0: Dass die kicken können.
1: Ähm, dass die die können kicken. Und ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe von dem Spiel ja nicht so ein bisschen halbherzig zugeguckt, da ja natürlich zeitgleich äh, unsere Liebe, die. Viola aus Florenz gespielt hat gegen die AS Roma, wo es leider wieder mal vollkommen auf den Deckel gab. <lacht> Aber ich denke mal, das sollten wir, das werden wir jetzt hier nicht so, so weiter, äh, noch so weit ausbreiten. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Die trotzdem, also die Her Hertha und die Hertana weiterhin sehr spannend und äh, das gilt es zu beobachten. Dedrick Boyata mit einem guten Spiel auch. Hast du dafür dazu vielleicht auch noch unter anderem was zu sagen? Dazu nicht? Okay.
0: Nee, eigentlich nicht. Also, Boyata haben wir ja schon festgehalten, der, der Fels in der Hertha-Defensive, der sich da wirklich zum absoluten Abwehrchef gemausert hat. Und ich wollte eigentlich ganz klassisch überleiten, eine klassische Überleitung Ach, im, im Sepp-Sinne geben. Denn was die Hertha stören wird, ist natürlich einerseits ja, die schlechte Ausbeute nach den bisherigen Spielen. Aber ich denke, was fast noch mehr stört ist, dass da ein anderer Club vor Ihnen steht. Yes! <lacht> ja, genau. Um bei der
1: Begeisterung freien Lauf zu lassen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, um gestern um 20.29 Uhr hat mir der Spieltag noch nicht so super gefallen. Danach wurde es einfach rosig. Nein, ich möchte jetzt, doch, ich muss, ich muss sie auch einfach loben.
0: Komm, Basti, ähm, die ich mache mir, mach mir kurz was zu essen und komme dann in 15 Minuten wieder, wenn du fertig bist. <lacht>
1: Genau, genau. Stell mal dein Mikro auf Stumm und mach mal da, was du möchtest. Den, genau, denn die, die Unioner sind nach äh, Hoffenheim, nach Sinsheim gefahren und haben 3 zu 1 auswärts gewonnen, angeführt von Max Kruse, kann man fast schon sagen. Aber es war natürlich nicht nur Max Kruse, der jetzt von allen wieder über den Klee gelobt wird, sondern eine geschlossene Mannschaftsleistung, die mir tatsächlich bis auf die Chancenverwertung ja, eigentlich sehr gut gefallen hat. Dann gab es diesen... Naja, ich würde sagen, auch als neutraler Fußballfan, vielleicht schwierige Szene mit, mit Skoff, der da von hinten so ein bisschen Griesbeck schubst und Griesbeck, der nun wirklich auch kein kleiner Spieler ist, der fliegt da natürlich zu Boden. Dazu war daneben noch, ich weiß nicht, ob es Akpoguma war oder Samaseku oder Sesenion, ich weiß es gerade gar nicht. Einer von, ich glaube es war Akpoguma, aber berichtigt mich, ist ja auch Wurst. Einer war noch auf gleicher Höhe und da, wenn man das so ein bisschen mit der Szene vergleicht von Leverkusen, frage ich mich dann doch, ob das wirklich rot sein muss, denn die Unioner haben ja auch noch den Elfmeter bekommen. Genau, und das, die Ironische, da, das Ironische daran, ich glaube, du hast das Spiel ja auch in, in voller Länge gesehen. Yes. Äh, genau, und ich fand sehr interessant, dass die Unioner, nachdem sie 1-0 geführt haben, irgendwie in keinen Zweikampf mehr gekommen sind. Und die Hoffenheimer wirklich mit viel Tempo gespielt haben und sich ja dann auch in Personal von Dabur nochmal belohnt haben. Und dann haben die Unioner das aber glücklicherweise zum Ende hin noch äh, gedreht. Oder was heißt nicht gedreht, aber haben nochmal auf 3-1 hochgeschraubt und stehen jetzt mit 9 Punkten, 11 Toren und 7 Gegentoren auf Platz, äh, auf Platz 7 der Tabelle. Zusammen mit Stuttgart, wie gesagt. Also ich bin top zufrieden. Und Max Kruse, geil, wie er das Ding noch mal querlegt. Aber vielleicht hast du ja noch ein, zwei Gedanken zu dem Spiel, bevor ich jetzt mich jetzt hier wieder komplett verliere.
0: Ja, also ich habe mir das Spiel auch genau angeschaut und war wirklich positiv, positiv überrascht von den Unionern. Das war jetzt das erste Union-Spiel diese Saison, was ich auch mir so in, mit vollem Fokus quasi angeschaut habe. Also das Spiel gegen Mainz hatte ich mir auch in Teilen zumindest angeschaut das Freitagsspiel und ich sehe da wirklich eine klare Steigerung zur letzten Saison, gerade was den Spielstil oder das Spiel nach vorne auch, auch angeht, also da muss man sagen, Max Kruse hat da wirklich nochmal wirklich ich will jetzt nicht alles an Max Kruse festmachen, aber Max Kruse ja, ist, ja. Schon, ist schon ja, ein großer Faktor dafür, dass die Unioner wirklich auch zügig nach vorne spielen können, also da gab es mehrere Situationen in denen er wirklich da einen schönen, einen schönen Pass nach vorne gespielt hat oder einen guten Laufweg genommen hat und der Mann ist wirklich absolut gehobene Bundesliga-Klasse und tut den Unionern auf jeden Fall gut. Sonst kann man die gleichen Tugenden wie immer bei den Unionern eigentlich herausheben. Da läuft jeder für jeden. Auch, auch beispielsweise Taiwo Avoni, der jetzt, fand ich, kein super glückliches Spiel gemacht hat, aber einfach super viele Wege gegangen ist vorne.
1: Ja, das stimmt.
0: Da wirklich viel angelaufen ist, viele Zweikämpfe geführt hat. Und ja, dann werden irgendwann solche Aktionen sicherlich auch mal... Von, von Erfolg gekrönt sein. Bei den Hoffenheimern, ja, schwierig, würde ich sagen. Die haben ja auch einen ordentlichen Rhythmus momentan zu bewältigen. Immer mit dem Donnerstagsspiel in der Europa League noch, wo sie ja momentan wirklich das sehr souverän machen. Und genau, bei den Unionern muss ich noch sagen, Andi Lute sieht natürlich früh gelb für Zeitspiel aber hat.
1: In der 60. <lacht> war es, glaube ich, muss man auch erstmal machen.
0: Start. hat Hat da, finde ich, find ich, wieder untermauert, dass er auf jeden Fall auch absolut eine ne super Verstärkung war. Hat da, glaube ich, ach, ich glaube, einen. Ding war es, was er echt gut rausgeholt hat. Ich weiß gar nicht, ja, wie er war. Ja, kurz vor der Halbzeit.
1: Kurz vor der Halbzeit, Kopfball oder sowas genau. und er kratzt das Ding von der Linie. Da bin ich natürlich auch aufgesprungen. Nicht nur aus meinem, also allein schon wegen meinem äh, rotblutenden Herz, aber ich glaube, das ist bei jedem so. <lacht> aber auch wegen, ähm, wegen Kickbase. Da habe ich ihn ja auch. Aber mach bitte weiter, Entschuldige. Ich bin schon hier komplett im Wahn. Mach weiter,
0: komm. Ja, und dann lass uns doch bitte noch über Joel Poyanpalo sprechen. Ich hatte es ja schon bei Nils Petersen angesprochen. Poyanpalo ja wirklich auch der, die, der Inbegriff des Jokers quasi. Ich glaube, er hat nur Joker-Tore bis jetzt erzielt in der Bundesliga. Ja, Wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Und eiert da das Ding dann auch wirklich ganz merkwürdig rein. Also genialer Pass von Kruse. Und... Ja. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob das Tor überhaupt für Pallo gewertet wurde. Ja, wurde für palo gewertet. Das kann man auch gut als Eigentor, finde ich, werten. Weil ja Baumann hält das Ding eigentlich und haut sich dann irgendwie selbst so ein bisschen rein. Da hatte palo dann gar nicht mehr so viele Aktien mit im Spiel. Ja. Aber der Junge ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was das ist, auch bei Nils Petersen. Klar, Nils Petersen trifft auch mal, wenn er von, von Anfang an aufgestellt wird. Aber es gibt ja einfach diese Spieler, die von der Bank viel mehr Einfluss haben, oder viel mehr Einfluss auf, dieses, auf das Spiel nehmen, als wenn sie beispielsweise in der Startaufstellung stehen. Und Stand heute ist Joel Poyan-Palo auf jeden Fall einer dieser Spieler. Und ja, du hast alles andere, hast du gesagt. Die Unioner auf Platz 7, denke ich mal deutlich über den Erwartungen. Und ich meine, jetzt am nächsten ja. Wochenende geht es noch gegen Bielefeld. Und ich meine, da kann man, denke ich mal, auch noch ein, auch noch ein Dreier durchaus einfahren und das wäre dann natürlich ein absoluter Traum-Saisonstart für genau. die Unioner.
1: Genau und ähm, wie du schon sagst, es wäre ein Traum-Saisonstart und drei sehr wichtige Punkte aus Hoffenheim mitgenommen und auch gegen Bielefeld wäre es wichtig, wenn man da vielleicht sogar nochmal mit drei Punkten, ähm, oder wenn man die drei Punkte dann ähm, in Berlin behält oder in Köpenick behält, denn man muss natürlich sagen, ich sehe natürlich das auch immer gerne durch eine rosarote Brille und lobe dann, ihr wisst das ja, ich habe ja diese Tendenz immer alles gleich über den Klee zu loben, denn man muss auch sagen, die Unioner haben natürlich auch Chancen zugelassen. Das war ja auf beiden Seiten der Fall. Auch zu Palo kann man sagen, da ist auch eine Szene, die er gegen Pfosten schießt. Den kann man auch okay. machen. Genauso wie bei Dabur, der auch eine Ah, nee, Wobei, ich glaube, da war dann Abseits, Bei Dabur, ne? Dabur ging die Fahne hoch. Genau, ja, genau da ging ja noch die Fahne hoch. Obwohl, nichtsdestotrotz hätte er den auch so nicht gemacht. Äh, aber auch Avonie, der das Ding nicht macht. Also Chancenverwertung geht auf jeden Fall noch besser. Obwohl ich froh bin ähm, über die Menge der Chancen, die sich die Unioner mittlerweile rausspielen. Aber trotzdem auch, man hat gesehen, die, die Hoffenheimer haben es ab und zu auch clever gemacht, schnell kombiniert vor der Dreierkette und die Unioner rücken ja auch gerne dann mal mit einem Verteidiger raus und wenn es da eine Mannschaft ist, die, die ja ein starkes Kurzpassspiel hat, ja, da kann es dann auch sehr, sehr schwer werden, deswegen glaube ich, da werden auf jeden Fall noch ein paar Niederlagen auch für die Unioner kommen.
0: Beispielsweise oh, so eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld. Ich will es nur noch mal sagen. Genau,
1: genau, die du jetzt wieder loben möchtest. Nee, nee also da muss man trotzdem weiterhin gucken, dass man die Punkte einfach nach Hause holt. Aber das ist bisher natürlich ein super Saisonstart. Auch gegen Freiburg wäre ja sogar noch mehr drin gewesen. Aber gut, bevor wir uns jetzt verlieren, würde ich sagen, kommen wir noch mal zu unserer Lieblings, zu unseren Lieblings, Lieblingsrubriken. Was sagst du dazu?
0: Zu unseren liebsten Lieblingsrubriken. Ja, ich fange einfach genau. mal an mit dem, <lacht> mit dem ja. Man of the Match, Man of the Match Day. Und ich habe mir hier mal wieder ein paar Alternativen auch zurechtgelegt. Und ich bin jetzt fast versucht zu sagen Max Kruse, weil ich nehme mal an, das ist dein Man of the Match. Nein, aber ich werde jemand anderen kühlen. Ich nehme jetzt einfach mal Lukas Alario, weil ja. der wirklich die letzten Wochen einfach auch stark gespielt hat. Und wie gesagt, da für mich so ein bisschen... Der war ja im Sommer quasi schon weg, irgendwie als man Patrick Schick geholt hatte. Und da wäre die Ära Alario fast zu Ende gewesen bei Bayer Leverkusen. Er ist dann doch geblieben, Schick verletzt sich und jetzt knipst er hier wie am Fließband und steht, glaube ich, auf Platz 3. Ah, nee, Kramaric gibt es ja auch noch. Steht dann aber, glaube ich, ich glaube, er hat fünf Saisontore jetzt gemacht, Lukas Alario. Und ja, Lukas Alario ist wirklich so ein Spieler für mich, finde ich, der schon noch in die Kategorie fast klassischer Neuner reinzählt. So ein bisschen auch mit Bezug auf die letzte Folge. Und der Typ hat einfach einen, einen Torriecher. Und ja, momentan habe ich das Gefühl, der trifft, trifft, was er will.
1: Ja, das wird spannend, wenn Schick dann mal wieder zurückkehrt.
0: Auf jeden Fall, da habe ich mich Peter, auch, schon, auch schon gefragt.
1: Ja, wie Peter Bosch da weitermacht. Denn wie du schon sagst, Alario bisher aktuell ja, in, einer, in einer tollen Form hat ja auch den einen oder anderen Standard für die Leverkusener reingemacht, also da ist er ja auf jeden Fall wertvoll und du hast natürlich vollkommen recht mit deinem Call gehabt, dass für mich der Spieler des Spieltags äh, Max Kruse ist, aber da das eher so ein bisschen die, die Herzensangelegenheit ist, glaube ich, die da auch aus mir spricht, werde ich dann einfach auch nochmal das Offensichtliche sagen, das sagen wir ja eigentlich auch dazu, und zwar, dass Mats Hummels sich diesen Award diese Woche natürlich auch verdient hätte als Verteidiger, Doppelpack ist natürlich auch nicht, äh, passiert nicht alle Tage. Und auch, wie gesagt, in dem Spiel, wo er dann zur Offensivwaffe wurde, weil die Dortmunder es sonst nicht geschafft haben, ähm, die Bielefelder zu überwinden. Deswegen würde ich jetzt mal einfach Mats Hummels callen. Aber für die Unioner, Max Kruse ist natürlich auch ein absolut geiler, geiler Typ gewesen, wie er das Ding querlegt, Teamsp Teamplayer. Genau, und die Aktion des Spieltages, da mache ich mal weiter, war für mich tatsächlich... Das Hand, ja ein bisschen langweilig, aber das Handspiel, das von, von Wolf, das dann zum Elfmeter geführt hat für die Bayern, weil ich da tatsächlich wieder so ein bisschen eben in dieses Grübeln gekommen bin, ob das denn alles so klar geklärt ist in der Bundesliga. Klar gibt es ein Regelwerk, aber ob das dann im Endeffekt für, für alle Fußballfans so nachvollziehbar ist, weiß ich nicht. Ich denke, die Bayern hätten sich über kurz oder lang auch so gegen die Kölner bestimmt irgendwie durchsetzen können. Und äh, natürlich toll geschossener Elfmeter von Müller, aber für mich war das jetzt kein absolut klares Handspiel. Deshalb ist das so ein bisschen für mich die Aktion, weil sich das mit dem VAR ja auch so ein bisschen wieder dieses Wochenende durchgezogen hat und wieder so ein bisschen aufgekommen ist. Trotzdem bin ich eigentlich immer noch ein großer Fan davon, wenn es nicht zu lange dauert, dieses ganze Auswerten. Aber vielleicht sprengt es jetzt den Rahmen. Was war es denn deine Aktion des Spieltags?
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch mir schwer getan, eine Aktion des Spieltages zu finden, weil es gab jetzt keine Aktionen, bei der ich mich, wie beispielsweise letzte Woche die Ecke von Philipp Clement, bei der ich da fast vor, vor Lachen von der Couch gefallen wäre. <lacht> bei mir geht es tatsächlich in eine ähnliche Richtung, muss ich mal wieder sagen, weil ich auch, genau, ich, also man muss dazu sagen, hier mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sprechen natürlich vorher schon ein bisschen miteinander, allerdings über die Aktion des Spieltages und den Spieltag sprechen wir absichtlich nicht und ich habe tatsächlich mir ähnliche Gedanken gemacht, jetzt nicht aufgrund des Wolf-Handspiels, sondern eben aufgrund der verschiedenen Auslegung zweier relativ ähnlicher Szenen, nämlich, wir haben es ja schon angesprochen, einmal die rote Karte gegen Bender, die zurückgenommen wird und die rote Karte gegen Sko, die dann gegeben wird. Da habe ich eigentlich auch nur darauf gewartet, dass er eigentlich rausgeht zum Bildschirm, sich das anschaut und die Karte zurücknimmt, weil ich weiß es auch nicht, wer es war. Ich glaube, Ak Akpoguma war es, kommt da und es ist für mich jetzt keine extrem klare Torchance, die er da. Also klar, es wäre eine klare Torchance gewesen, aber Akpoguma, wir sagen jetzt einfach mal Akpoguma, läuft halt... <lacht> <lacht> bevor, ja, wir jetzt weiter, bevor wir jetzt weiter rumorakeln, läuft halt mit. Und genauso ähnlich ja. war es bei Bayern 0 für Leverkusen. Ich glaube, da war es Tabso Bar, der auch eigentlich auf einer Höhe mit Bender läuft. Und das sind wirklich zwei vergleichsweise Szenen, ja, Szenen gewesen, die man gut miteinander vergleichen kann. Und in, in dem einen Fall gibt es dann halt die rote Karte und im anderen Fall nicht. Und das nimmt natürlich klar, in der einen, im einen Spiel war es ein Elfer und im anderen war es ein Freistoß. Aber das sei mal dahingestellt. 70 Minuten in Unterzahl, das wäre hart geworden für die Leverkusener. Und ja, ja. Sko war ein frischer Spieler, der ist reingekommen, hat irgendwie auch stark Akzente nach vorne gesetzt und ich denke, das war auch schon, schon natürlich mitentscheidend, diese Szene, weil einerseits geht Union dann in Führung, andererseits sind die Hoffenheimer dann nur noch zu zehnt. Und das war, glaube ich, dann, klar war es auch schon spät im Match. Aber ja, der VAR, ich bin auch ein großer Fan des VARs eigentlich, aber da muss man halt irgendwie, und es gehört ja auch dazu, also man kann ja jetzt keine, gerade bei solchen Situationen und auch bei den Hand, Handspielsituationen kann man ja keine Schablone drauflegen und sagen, so ist es, so ist es nicht. Aber es, ich ja. kann es voll nach, nachvollziehen, wenn man sich dann als, als Verantwortlicher von, von den Hoffenheimern irgendwie denkt, naja, okay, einen Tag davor hat es für eine ähnliche Situation eine gelbe Karte gegeben, korrigiert durch den Video Assistant Referee und wir haben hier den Nachteil, dann nur noch zu zehn zu spielen. Also ja, ja. ja das ist, ist ein zweischneidiges Schwert. Aber grundsätzlich, <lacht> ist Glück und Fluch Schöne gleichzeitig. Genau. <lacht> Aber ja. grundsätzlich bin ich immer noch ein großer Fan des VARs.
1: Genau, und ähm, im Endeffekt ist es ja auch immer schön, dass es da Diskussionsstoff gibt, denn sonst könnten wir beide ja auch nicht darüber diskutieren. Das macht den Fußball ja auch geil. Man sieht, früher gab es die Fehlentscheidungen, über die man diskutiert hat. Jetzt diskutiert man über den VAR, also der Fußball ändert sich dann doch nicht. Und wie du auch schon sagtest, es war relativ knifflig diese Woche, eine Aktion rauszuwählen. Ein Kandidat wäre für mich tatsächlich auch noch Max Kruse mit seinen äh, mit, ich sagen, ich, ja, ja. <lacht> mit seinem Rumgeschrei da, das war schon echt geil, da merkt man, dass der halt irgendwie trotzdem ein relativ normaler Typ ist so. Aber egal, worauf ich jetzt eigentlich noch und ich würde sagen, damit gehen wir langsam Richtung Ende dieser Folge. Ich fand das spielerische Niveau diese Woche tatsächlich oh, ja, ein bisschen, ein bisschen schwierig und mir ist dann aufgefallen, als ich so Serie A geguckt habe, dass ich irgendwie, das ist natürlich jetzt auch Sample-Size-Ein-Spieltag, aber ich finde, das ist so eine Sache, die wir auch in der Zukunft so ein bisschen mal mitbeobachten könnten, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, wie es denn in anderen Ligen, wie in anderen Ligen Fußball gespielt wurde. Und ich muss wirklich sagen, in Italien, ein Beispiel dieses Wochenende war auch wieder Sampdoria, äh, Genua gegen CFC Genua? Oder ist das war, das Ge Genua? war
0: das Genua, CFC? Hm?
1: Genau, CFC Genua. Ähm, wo es tatsächlich wieder volle Pulle nach vorne ging. Dann wird da noch Keter Baldé und Kandreva eingewechselt und die Ochsen die ganze Zeit wie die Wilden nach vorne. Und da muss ich dann wirklich sagen, das gucke ich mir dann phasenweise tatsächlich auch fast mal lieber an als so ein Spiel wie Augsburg gegen Mainz. Ähm, und da wollte ich einfach mal wissen, was so deine Meinung zu der ganzen Thematik ist. Natürlich ist die Bundesliga auch an anderen Spieltagen, keine Ahnung, wo dann Bayern mal wieder 5-0 gewinnt. Es ist natürlich auch schön, sich die Tore anzugucken. Aber ich finde tatsächlich dass mir da besonders die Serie A auch immer sehr gut gefällt. Man kann auch vielleicht nach Spanien gucken, was sind so deine Gedanken dazu, zu dem, ja, der Unterschied von der Bundesliga zu, zu anderen Ligen und auch von der Attraktivität.
0: Ja, also bestes Beispiel vielleicht auch, um da noch mal eins zu nennen, natürlich auch Torino gegen Lazio, Rom am Wochenende.
1: Ja, genau. Ja. Auch ein
0: absolutes Hammerspiel. <lacht> da habe ich dann irgendwie fünf Minuten vor Schluss reingeguckt und habe gedacht, Mensch, ist ja schade für Lazio. <lacht> und dann habe ich zehn Minuten später reingeguckt und habe gedacht, die haben da, glaube ich, einen kleinen Fehler in der App gemacht. Und ja, dann hat Lazio das Ding dann tatsächlich noch in den letzten Minuten mal wieder auch mit üppig Nachspielzeit, wie es sich für den italienischen Fußball auch gehört, natürlich noch zum 4 zu 3 oder 3 zu 4 gedreht. Also das sind wirklich Spiele, auch gerade, du hast es gesagt, letztes Jahr mit dem var das macht es natürlich auch für den außenstehenden Zuschauer manchmal noch populärer, wenn da einfach manchmal raufgebolzt wird und der Ball fliegt dann irgendwo hin und aus dem Nichts gibt es einen Elfer. Aber das, das, ist ja, das ist ja auch schon was, was wir, mal, was wir schon mal besprochen haben miteinander. Da gibt es, glaube ich, einfach ein anderes Verständnis von Fußball oder eine andere Mentalität, gerade wenn man nach Spanien, Italien guckt, England auch, Frankreich würde ich jetzt keine Aussage zu treffen wollen, aber ja, das, auch ist, nicht. das ist da. <lacht> auch wenn ich natürlich auch wenn natürlich legendär die, die Geschichte ist, wie ich das Aufstiegsspiel von Le Havre im, im Zug nach Mailand äh, verfolgt ja, habe. Oder die
1: Massenschlägerei bei PSG gegen Marseille. Sorry, die ist ja, das Spiel war ja aber auch legendär. Die ist
0: auch legendär, genau. Also, aber
1: ja.
0: da, da will, kann ich jetzt keine valide Aussage zu treffen. Aber wenn ich gerade so nach England, nach Spanien, nach, nach Italien gucke, da wird einfach nach vorne gespielt. Und egal, ob 90. Minute ist oder dritte Minute ist gefühlt und egal, wie es steht. Also ich finde es wirklich immer bezeichnend in so Bundesligaspielen, wenn es da 1-1 steht in der 85. Minute. Außer da spielt jetzt Zufrieden. außer da spielt jetzt Bayern gegen Köln und man muss da jetzt irgendwie noch diesen Sieg holen. Aber keine Ahnung, Augsburg gegen Mainz, die sagen dann alles klar, komm, einen Punkt können wir beide mit, mitnehmen. Und dann wird sich da der Ball noch so ein bisschen hin und her geschoben. Ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Und in, in ja. In Spanien beispielsweise erinnere ich mich an Spiele, da sind dann noch 30 Sekunden auf der Uhr und es steht 1-1. Und man könnte sagen: Alles klar, komm, den Punkt können wir gebrauchen. Und die Ochsen nochmal wie verrückt nach vorne und versuchen da das Ding noch reinzumachen. Und gerade halt auch, ja, viel, viel mehr Drang nach vorne. Da gibt es natürlich auch in der Bundesliga immer Ausnahmen, ist ja klar. Aber grundlegend ist es schon so, finde ich, dass in anderen Ländern doch ein wesentlich, ja, das muss es ja nicht, das heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie ein italienisches Team gegen ein deutsches zwingend gewinnen würde, wenn sie aufeinandertreffen, oder dass das immer so ist, aber dass da schon doch mal ein anderes Verständnis von, von Offensivfußball gelebt wird und dass da wirklich versucht wird, eigentlich so viel oder ja, viel nach vorne zu spielen. Ja, und ich denke, das ist in der Bundesliga jetzt nicht zwingend gegeben. Nicht, nicht immer zwingend gegeben. Also da denke ich mal schon, dass es da in anderen Ländern durchaus, durchaus Unterschiede gibt.
1: Ja, manchmal habe ich tatsächlich in der Serie ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass da dass der VAR da ein bisschen anders ausgelegt ist. Und zwar, dass da irgendwie so der Maestro in seinem Regiestuhl sitzt und dann ab und zu, wie du schon sagst, einfach mal einen Elfmeter reinschmeißt oder so zehn Minuten Nachspielzeit. <lacht> da gab es ja auch schon legendäre VAR-Entscheidungen, die irgendwie sechs Minuten gedauert haben. Und danach wurde der resultierende Elfmeter mit so einem leichten Hopser beim Anlauf in den Himmel geschossen. <lacht> äh, also da habe ich schon wirklich die verschärftesten Sachen gesehen. In Italien kann ich nur immer wieder ans Herz legen. Auch die Spiele, wo man nicht so damit rechnet, sind da immer großartig entertaint. Ja, aber da danke ich dir auf jeden Fall für, für diesen Einblick. Und ähm, würde sagen, damit sind wir bei, beim Ende dieser Episode angelangt. Oder gibt es noch ein, ein Wort zum Dienstag?
0: Nee, ich würde auch sagen, wir sind am Ende von Folge 9 angelangt. Ähm, die neuen ja auch meine Lieblingszahl. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Basti.
1: Na klar, ich mache hier schon das X von Lewandowski <lacht> vor der Kamera. Ihr könnt es nicht sehen, aber ist klar, ist mir schon völlig bewusst, warum. Nein, nein, äh, warum ist es deine Lieblingsnummer? Ist ja eine interessante Frage. Wirklich wegen Levi oder?
0: Doch nicht wegen Levi, nein. Einfach weil. Ja, das wäre auch eklig. <lacht> nein, die, die neuen ja schon. Also schon aus dem Fußballbereich natürlich, weil ich ja schon früher gerne mal auf der Stürmerposition auch gespielt habe, sei, oh, jetzt es jetzt, ja sei es jetzt im Club oder auch mal in der Grundschule in der Pause oder nach dem Unterricht, <lacht> habe ich, ja. hab ich gerne den Mittelstürmer gegeben und früher war die Neun ja doch nochmal wirklich, ja wir haben es ja in der letzten Folge angesprochen, wirklich verbunden, quasi eng verbunden mit dem Mittelstürmer. Und daher, und ich mochte Fernando Torres auch immer sehr gerne, hat er ja sich sogar die Neun tätowieren lassen, soweit ist es bei mir jetzt noch nicht gekommen. Aber sag niemals nie, nein. Aber daher die Neun, meine, meine Lieblingszahl. Und freue ich mich natürlich, dass wir heute, Folge 9 daher natürlich eine ganz besondere für mich. Also es ist ein ganz großer Tag für ja, mich klar. heute. Ja klar, du hast sie
1: halt auf deinem eigenen Trikot getragen, ist mir, ist mir völlig klar. Äh, Junge, 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 jetzt ist ja wirklich schon wieder hier ins Peinliche abgedriftet, nein, deswegen versuche ich es mal noch zu retten meine, meine Lieblingsnummer ist die 5 ja, ich habe hab, hab überlegt,
0: 5 oder 23 ist ja. doch deine Lieblingsnummer, oder?
1: ja, natürlich, weil ich auch immer die 23 beim Basketball getragen habe, weil ja für viele Leute mir eine Ähnlichkeit mit Michael Jordan nachsagen <lacht> nein, aber äh, die 5 tatsächlich, ja, hat ja auch äh, Sebastian Kehl getragen, aber ich, ich glaube das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich die warum das meine Lieblingsnummer ist aber ich wollte eigentlich nur die Anekdote bringen, dass ich mit Sebastian Kehl ja auch schon mal zwei, drei Worte gewechselt habe bei einem Trainingslager von Borussia Dortmund. Ja, Aber jetzt, kommt, jetzt,
0: jetzt kommt Basti wieder hier mit seinen Dortmund-Geschichten Geschichte, um die Ecke. Oh. Genau, Geschichte,
1: Geschichte fürs nächste Mal. Denn ich muss sagen, es ist, ist hier schon zu später Stunde und ich wollte eigentlich noch ein bisschen was von Inter gegen Real sehen. Deswegen würde ich sagen, switchen wir da jetzt mal rüber und äh, verabschieden uns. Und Lennart, du weißt, in unseren Herzen ist natürlich die 13 die Lieblingsnummer und zwar für Davide Astori. Und äh, deshalb würde ich sagen, zeigen wir jetzt beide nochmal die 13 in den Himmel und verabschieden uns von euch.
0: Macht's gut, ihr Lieben. ich wünsche
1: euch eine schöne, eine schöne Woche und äh, bis dahin.
0: Eine schöne Woche, bleibt gesund. Ciao, ciao.